0: h e 大,大家好，我们是三十年二班班委。我是想看五月天演唱会的小杨，我是还没抢到票
1: 的小马，我
0: 也没有抢到票。这
1: 几天大家的朋友圈有没有被五月天的演唱会疯狂刷屏啊？把我和小杨都馋坏了。是呀，我那年近半百的老爱豆还在唱跳。他们今年第一轮的演唱会会在北京鸟巢，会分两场。第一场是五月二十六号到五月二十八号，叫“好好好想见到你”。第二场是五月三十一号到六月三号，《诺亚方舟》十周年进化
0: 复刻限定版。大船还是会开来上海，我们还是有机会的。大船是什么？大船就是诺亚方舟呀！假粉啊。Oh. 嗯、哦，可能大船你不了解，但是里面有一首非常适合我们的社畜之歌，叫做《第二人生》，也许你听说过。啊，这个我知道。十一年前，二零一二年的诺亚方舟演唱会就是在配合同名专辑《第二人生》，而且这个演唱会呢，对五月天也有着里程碑式的意义。不知道就是假粉。我
1: 知道，是五月天第一次在北京鸟巢开演唱会。
0: 无名高地到鸟巢，我现在要跟你科普一下《第二人生》这张非常重要的专辑。你知道二零一二年是什么日子吗？二零一二年是我大二的生日。那你知道你差点活不过大二的日子吗？哦、oh, ，对对对，讲起来了，那时候流行世界末日。对啊，那就是玛雅的预言，而且从零八年汶川大地震。一一年日本九级地震引发海啸、核电站泄漏等等等等，那几年天,天灾不断，所以呢，就是我们最常说会怀疑是不是真的到时间末日了。嗯，就是出于这种想法呢，才有了这张专辑。而且这张专辑呢，也分为末日版和明日版两个版本，主要就是想传达的是，如果最后末日没有到来，你就有机会选择你的第二人生。
1: 我听歌的时候倒是没讲
0: 这么多，我就是单纯觉得他们的歌都非常青春，特别热血。那他们的青春热血里面，难道没有你自己的一些经历吗
1: ？有啊，说来听听。我觉得高考是到现在为止我做过最热血的事儿。我当时听他们最多的一首歌，应该就是《倔强》，倔强，倔强。谢谢学习委员小杨为我指正
0: 。嗯，不客气，我的义务应该的。
1: <笑>因为我记得有一次老师、班主任在开班会的时候，他就给我们放了一首歌，就是这首歌。哇，我当时听完以后就热血沸腾，特别是那句歌词：“下一站是不是天堂？就算失望，不能绝望。”
0: 是，我青春热血的时候也经常听。那段时间你从他
1: 什么歌里听出来青春热血了？夜访吸血鬼。
0: 为什么呀？极度的疲惫却不能入睡，那不就是高考前的我吗？<笑>还有什么时候比那个时候更热血？还是吸血鬼
1: 。我觉得高考确实是我人生中最热血的时
0: 刻了。嗯，我懂，但是我现在更想了解的是，你有没有极度疲惫？有啊，太疲惫了，<笑>出来听听。那我先问你个问题吧，你五分钟能干多少事情？五分钟，五分钟难道不就是一个三分之一的课间休息？可能刚下楼吧，吃不完一个三明治，可能就是刷刷手机就过去了。不止，我高中的五分钟有无限的潜力
1: 。我在高中的时候，可以五分钟从教室跑到食堂并吃完一顿午饭，或者五分钟我可以从教室跑到宿舍楼并洗完头。就时间像海绵里的水，你这是干海绵吧？因为我们那个时候不夸张的说，时间真的是以秒来计算的。比如说课间去上个厕所，基本上是几十秒的事情；或者说早上起来收拾你的床铺，也是几秒钟要完成的事情
0: 。那你们学校是什么漫威宇宙吗？如果是正常人，我可不答应。
1: 我们学校是有点厉害，就是它是高度军事化、封闭管理的学校，所以有非常严苛的作息制度。无论冬夏，早上五点半起床，晚上十点钟必须睡觉。这就意味着每个人的时间都是公平的，你必须在白天的这十几个小时里面完成你所有的学业。懂，限时秒杀，对，然懂这种热血了，对，嗯多一秒都没有，嗯，当时简直是对时间的极限利用，而且就是心中已经刨除了一切杂念，包括一些生活方面的。我感觉每天吃饭睡觉仅仅是为了维持正常的生
0: 命体征。所以你们那是东方青苍训练营。<笑>
1: 差不多，差不多，就是我们吃的东西，因为会有食堂嘛，食堂的饭菜当然是非常丰富，而且营养均衡的。可是学习强度很大，你就想吃零食啊，对不对？但我们有规定，也是为了大家的身体健康考虑，就是只能带六种水果，而且只能在寝室和食堂两个地方吃东西，其他校园里呀、啊、教室里啊是完全不可以吃东西的。就这样坚持了三年，就以至于我高考完了，有时候我在家吃零食的时候，我就突然会恍惚一下，我就会想，哎
0: ，这块区域能不能吃零食？那你是什么时候恢复正常
1: ？也得恢复个一阵子，<笑>没有没有，也就是过了那个暑假，差不多就没有这种紧张的感觉了。所以那个时候。从学习压力上，然后包括这种生活的快节奏上，我都非常的不适应。然后我们每天中午会有可能二十分钟的时间，那个电话线是通的，你可以给家里打电话。然后我可能就会隔两三天，牺牲吃午饭的时间回宿舍给家里打个电话，就是想听一听爸爸妈妈的声音。但是我每次打电话的时候，我妈刚接起来，她说一个喂，我一听到我妈的声音。我就控制不住了，然后我就开始哭，然后哭满二十分钟挂电话，每一次都是这样。但是我当时的我们班的同学更有甚者，就是他怕这个情绪会影响到他学习的那个状态，就选择不给家里打电话。<笑>
0: 那高中三年，就是你就一直坚持着这样作息，也不是我想坚持啦，其实，但是不管怎样，你能坚持下来就非常厉害了。
1: 对，我觉得最厉害的一点，可能是这样严苛的作息条件下，你的那个心态还是积极的，然后你还有动力去学习、去进步。我觉得这至少现在的自己可能不一定能做到这样了。那你的动力到底来自于哪里啊？我的动力就是有一次，我们的班主任给我们开班会的时候，他放了一组名校的宣传片。哇，我看了以后，我就觉得每一个我都想去，去其中任何一所我，我这我就值了，那就是我的下一站天堂
0: 。我都对,对这种生活我是非常震惊的
1: 。震惊嘛，当时我没觉得震惊，因为大家都是在学校封闭管理，你也接触不到外界的信息。然后所有人都是这个状态，所以你也没有觉得有
0: 什么落差。你现在回想，不会震惊吗？不会觉得自己当时实在是太酷辣吗？哦、对呀、啊，现在想想是很震惊。所以你对于一个你当时都没有空去想的一场决定你人生的考试，你其实付出了这么多。嗯，有没有为自己感动？有没有想感谢当年的自己？超级感动。<笑>难道你不是这样吗？我当时觉得全国人都是这样学习的。我当然不是这样啊，当然不是全国人民都是这样啊。当然我，我我走的是另外一条同样艰辛的道路，只不过看起来比你走的要花哨一点，因为可能风骚一点，<笑><笑>就喜
1: 欢听这种花哨、<笑>花里胡哨的
0: 。我的学校呢，就完全不是封闭教育的这种。我的学校呢，是所谓的非常自由开放的，人称驾校。因为所有的假都会放。高三那年，我们班还在进行全校范围内的英文话剧的演出。哦，就是就用我们老师的一句话讲：我们考试怎么了？考试之前我有讲新课，我也不会给你复习的，就是为了表达一种对考试的蔑视。哇，这不是电视剧里的学校吗？嗯，是的，表面很光鲜，是不是？<笑>但是我们都背地里学习。<笑>一定要背地里学习，因为每个人都有，就同学们都很优秀嘛，每个人可能都有一条潜在的出路。什么出路？就有的人他有特长，有的人他脑子特别厉害，就去、是、学竞赛；有的人呢、嗯，他就是会有一些科技创新呀、啊、什么的。就是对于高考这条路来讲，远比我们想象的通路要多。只不过呢，就学习可能是最直接、最基础的一条。所以呢，面对这么多选择的时候呢，我考虑到自身的条件，当然还是就是老老实实的学习，嗯，但是在学习的这个过程当中呢，我们学校不会像我们学校那样规定学习的时间，规定学习的就是这个步骤。我们其实整体来讲还算是比较的自由，但是这个自由就更容易拉开差距，嗯、就是有的人你觉得他没有怎么学习，但是呢，他只是在你看不见的地方学习。所以你就是一定要自己找一套自己的方法，但是这个过程是非常煎熬的，因为嗯，我们学校的学生成绩都比较好嘛，大家都是以一种非常骄傲的姿态进来的，所以是大家都装着明面上没有在学习，白天天天玩在一起嘛。<笑>对呀、啊，就是这样的呀。白天我们一开始刚刚开学的时候，中午去图书馆学习的人可能也就五六个。大家都是佯装着，哎呦，我不学习，我就知道玩儿。然后呢，我，哎呦，学谁学习呀，是吧？这点东西还用学？啊，结果都在偷偷的努力。所以就是在这种非常极端的环境下，就要摸索自己学习的方法，怎么背着人学习的方法。<笑>对。而且我作为一个理科生，上来就是遇到了非常大的考验，就数学跟物理，我的妈呀！哎，我向来都是。舒适区在阅读理解上，我当时就是以阅读理解的办法去学化学跟生物嘛。嗯，我们的化学老师非常的严厉，啊，可以说是所有人都非常怕他。但是呢，为数不多能抓住的就是理综里面还靠谱的科目了，我就必须要把它学好。所以呢，我就整理我自己的错题，每天逼我自己下课的时候去问他一个，也不多问。没有的话，就是去确认一下这个事情对不对，就是一定要每天跟他说句话，每天跟他说句话。对，就是脱个敏，然后下回他哪怕在惩罚我的时候，我都会觉得哎，稍微的。嗯，可以接受了，所以我现在就大学还是学了这个科目，一脉相承，就这样学下来了。但是数学物理，数学跟物理简直这两个大魔王，就让我觉得我这高中生活一直都是处于在一种阴影的状态下。我没有办法预测他们到底能拿多少分，我也不知道这个东西我会了还是没有会。所以呢，我就只能表面上跟大家一起玩，但实际上呢，把我比较擅长的、比较喜欢的，比如说语文啊、英语啊等等这些靠阅读理解来进行学习的科目，放到厕所里做厕所读，然后把大块的精力充沛的、脑子清楚的这些时间分配给数学、给物理。哎，那如果你们就拿到拿到明面上来学习，会怎么样啊？拿到明面上学习也不会怎么样。但是呢，就是会挤占你去参加那些活动的时间呀，就不合群了。嗯、哎，也不会不合群。你可能你如果不参加这些活动的话，你自己也会觉得很损失啊。就是在最好的年纪，有这种非常像电视剧一样的这种活动，你也没有办法抵抗这种诱惑，你还是想成为里面的一员。而且你想着大家都参加了，就算大家都偷偷学习，不也还是同一起跑线吗？
1: 那我这样想一想，我很有可能就被这些花里胡哨的活动给拐跑了，回家
0: 也不想学习了，每天就想这些活动。个人要考试的呀，要考试的呀，所以回家之后的学习还是挺辛苦的。我上的学校，它在我家的一个就是比较中心的城区，所以离我家住的就很远。我每天早上要倒两趟车，通行时间可能在一个半小时左右。这对于一个高中的学生，这简直了。但是每天要几点起床？五点。因为其实我可以五点半起床，但是我喜欢在起床，然后吃完饭出门之前，衣服都穿好了，所有都准备好了之后，再躺那么个五分钟。那五分钟是我人生中最快的五分钟，我感觉我刚刚躺上去，甚至眼都没有眨一下就过去了。嗯，然后我就。无论春夏秋冬，就这样来回通勤。当时呢，我跟我小区里的一个一个女生一起走，我们两个呢就在这个过程当中练就了一些非常厉害的本领，比如说千里追车、冰上追车，把自己并不娇小的身躯怎么挤到一个看起来永远也挤不上去的车上，就从来没有吃过到。所以到现在为止，我的步速你也是知道的，练<笑>习时长三年。对啊，我晕车都治好
1: 了。哎，那这么辛苦，你没有想过稍微偷个懒，懈怠一下
0: ？我懈怠了，我谈恋爱了。那你高考的动力是？我就是想光明正大的谈恋爱，然后并且想离开我家，然后自己出去看一看更大的城市。十七八岁的时候就觉得，我的爸爸妈妈当然非常爱我，但是呢，我们有了一些不可调和的矛盾，就比如说。我自己很喜欢的各种小东西、小物件，同学送的呀，自己买的呀，比如说玩具熊啊什么的这些东西，我妈妈从来都不让我摆在桌面上，都是封好，还有抽真空，然后给我塞到一个看不见的地方去，说这些东西等你以后有家再摆我。我能理解你妈妈，<笑>我非常能理解。我知道你理解的点肯定跟我不一样，然后我就想，哎，那我就得有个家。我又觉得他们这样爱我，我不想跟他们起非常正面的冲突，所以我就只能自己换一个天地去生存
1: 。我总觉得
0: 我这一辈子要见见大城市，然后要去一些我没有待过的地方生活一下。所以呢，我当时所有的动力就是要离开我的家乡。但是呢，这个事儿我爸妈其实并不是很赞成，但是他们还是尊重我的决定。所以呢，我就是全力以赴，我能去哪里，他们就一定会支持我。那你高考前有没有想去的某个城市？我高考前想去的地方多了，就哪儿大想去哪儿，北京、上海这种大城市，我就都很想去啊。所以当时就是，尽管对于具体未来要做什么没有明确的概念，但是就是觉得老娘就拼这一把了，这一把成了，再就什么什么愿望都能实现；这一把失败了。就是会有那种复读的噩梦
1: ，那有点缩哈那感觉。<笑>那
0: 你不缩哈吗？此时不缩哈，何时缩哈
1: ？我我其实没想这么多、哎，因为我想的是赶紧把这事儿结束了
0: ，就有点在熬日子的感觉。你别骗人了，结束了之后，你,你在我们寝室不还是之前一样的作息？你根本不想结束，那是你是非常享受。那
1: 是肌肉记忆，那是肌肉记忆。但是我觉得高考热血是我高考完以后再回望那段时间的时候，我才觉得他是很热血的，因为就是因为你现在凉了
0: ，凉下来了，所以相比而言那个时候就热
1: 了。对，当时正在水深火热中，火上烤着呢，来不及反应。现在反应过来，现在回头看的时候，觉得那时候热血。高考虽然它是一个比赛嘛。千军万马过独木桥，竞技极限运动，<笑>但是是有一群人陪着你一起在比赛的，所以，嗯，有人和你一起在面对这些挑战和困难，你的失落，你的落寞，有人能懂；你的喜悦，你的快乐，也有人能跟你一起分享。我记得有一次冬天嘛，然后我们也是依然五点半起床。然后五点四十五分的时候，要所有人就在操场上站定，排好队了。嗯，准时开跑。然后我记得那天特别冷，我就看着我们的校长，他就背着个手站在那个主席台上面看着我们跑圈然后看到一半儿呢，他就走下来了，对，开始捡操场上的垃圾。然后我当时就觉得，嗯、哎，老师和校长是跟你站在一起的。嗯，他们是在背后是你一股强大的支撑力量，因为我们是住校嘛，你也不常回家，所以可能那种来自家庭的、来自父母的支持不太能感受那么多，所以其实是很依赖老师的。那天就笑是校长校长那个伟岸的背影，给了我一些力量。但是可能你在更大了以后，因为大家的选择啊、道路啊都不一样了嘛。更多时候是你一个人在这个路上努力，很少能再碰到有这么多人跟你一起，所以就可能你你有些事儿，你光想一想这一点，你就会放弃了。然后那从这个角度想，我觉得高考这件事儿
0: 还是一件很热血的事儿。如果我看到。这个高考的场景或者学习的场景，就是在非常拥挤的小教室里面，头上摇着那种吊扇，堆的到处是卷子，百日誓师啊，什么对未来很有期待这种画面，依然会非常感动我。但是我其实对于我自己当时的这种非常宏大的这种场景，我已经记不起来很多了。我会记一些非常小的一些画面，就比如说我高考的前一天晚上，就大家都洗白白准备睡觉了。然后我就站在我们家那个时候租在学校的旁边嘛，就上学方便嘛。然后是六层楼，我就站在那个窗户，窗户很大，我自己在最大的房间里，就往下看，其实什么也看不到，黑乎乎的。然后楼下夏天嘛，能听到啤酒咣啷咣啷的声音，然后烤串扇那个扇子的那个声音。我当时其实脑子里面并不知道在想什么，我就想，我就面前是巨大的那种未来。我不知道他是什么样子，我也不知道该对他有什么期待。然、啊、后这个时候，我爸我妈进来了，敲门进来了，说：“你要是睡不着的话，我们就带你去跑一圈。<笑>”就非常荒唐。那你去跑了吗？我当然没有，啊，就非常荒唐啊！而且就是说这个话的时候，我感觉他们两个非常紧张。我之前一直对这个画面印象非常深刻，但是呢，我再回想起来的时候，我就想，如果我那天就真的下楼跟他们去跑步了。因为我去跑了，就是，可是因为我我爸妈就是在跑的这个路上，他一定会想办法就平复我的情绪。但是他们两个没有一个人参加过高考，我就是很想知道他们会跟我说啥。我现在就是突然就觉得很遗憾，我没有听到，不如跑一跑了。我跑了，嗯，然后呢？我们每
1: 天都有跑操环节，高考那两天也没落下。
0: 早上去跑了个操，然后被拉到考场去考试。那是希望你们把考试当做平常。对，确实
1: ，就那两天跟平时其实没有什么太大的差别，唯一的
0: 差别就是食堂的伙食
1: 稍微好了一些。是啊，嗯、你看
0: ，我要是那天晚上下去跑了一圈，我应该会听到一些我可以记一辈子的话，但我可能第二天就交代了，我可能就爬不起来了。那你考完以后，又听到一些让你记一辈子的话吗？考完之后没有啊，考完之后大开了，就感觉人生才真正开始了，<笑>第二人生来了。<笑>对呀、啊，但是我没有哎、欸，我刚考高考完
1: ，我觉得我没有发生任何的变化，肌肉记忆非常深。我高考完回家，我还是想忍不住想刷题，也不知道自己有什么想做的事儿。就出分了以后，然后那那个时候就知道自己可以报考复旦嘛，嗯，就是这个客观的结果告诉我我考的不错，然后从家人啊朋友的激烈的反应，我也能感觉出来，考的
0: 不错。我们母校在你这儿就是 visibility 就那么低吗？还需要别人？是因为我当时一直是一脸懵逼的
1: 状态，就是我知道这个结果不错，但是我就是像你在高考前那个状态一样，我不知道这个未来它到底会是怎么样的，这个事情对我到底会有什么改变，等待着我的到底是什么？就还是一脸懵的状态
0: 。然后呢？什么时候开始不懵的
1: ？来上海，真正到复旦报道以后
0: 。我才真的有了实感。我想啊、哦，考上复旦是不一样啊。是我那个时候还是钢铁意志，我那个时候还没有掉一滴眼泪，直到就是我爸爸妈妈，然后送我在上海待了一个礼拜，他们那天要走的时候，我才第一次因为这件事儿有了实感，嗯，掉了眼泪。嗯，就真的只有我
1: 了、嗯嗯呵呵。哦，但我我的我的大学时代没有这些煽情的情感吧，我就完全处于一个非常兴奋、非常快乐的状态。因为我家算是一个四五线的城市吧，然后来到上海滩这么一个国际大都市，就是各方面的差异，不仅仅是经济物质方面，比如说人人的精神面貌啊、思想境界呀、啊。然后眼界呀、啊、见识啊，然后各种文化差异都都是跟我原来的生活环境有很大的差异。而且我我就是一个就是喜欢新鲜
0: 事物的人。是我知道，我陪你不知道打卡了多少个难吃的网红<笑>对，约饭我会首选我没吃过的新店，
1: 各种各方面的新，然后让我有了很大的满足感。我我觉得我大学四年都都像那个刘姥姥进大观园
0: 一样，就是处在这种乐呵的观赏中。但我我高考完之后是明确的感觉，就是、嗯、交卷打铃那一刻，我人生就转折了，我就活过来了。我之后就开始烫头发、<笑>看电影，跟男朋友一起出去做家教攒钱。我们这一个假期可能就当时也攒了几千块，然后买了一个相机。哦、那一个假期就过去了，那一个假期就是一直沉浸在一种我要走了的兴奋。但是呢，我全家人也不能说很悲伤，他们各自都有一些各自的想法。然后我是我们家里可能近期第一个出远门的人，嗯，所以他们就是会逮住机会，每个人都单独跟我聊两句，让我就是可以记到现在的话，嗯嗯，但都是表明了他们的态度。但每个人的态度就是你不要走太远，你终究会回来。结果我到现在也没有回去，所以这也是我每次回假期啊什么的回老家之后，再离开，然后总是会哭唧唧的原因。就是平时并不会跟你聊正事儿的这种亲戚，然后他都是希望。你能够团结到一个大家庭的周围，就是不要自己去太辛苦，一个人去打拼。但是这不是很符合你那个高考时候你的那个初衷吗？就是想到远的
1: 地方去，当时不是不懂事儿吗？
0: <笑>就离得越远越觉得家里香。确实，嗯，我我进入大学的这个心态的转折点就是从。我要在这里独立生活，到啊，怎么就剩我一个人生活了？就这个转折点，就是在我爸爸妈妈送我然后离开的那天早上。那天早上正好是我们入学的体检，我早上因为就是要抽血，不能吃饭，所以我就很饿。那我爸妈那天早上就要走了，所以呢，我们三个人就是背对背就开始往远走，在转过去那一刹那，我就哭了。我爸妈给我留了早餐，我就拿着这个早餐等抽血完了之后吃嘛。我就哭着去抽血，居然血呢也没有抽得很顺利，就是插了两次管才抽够，我就很疼。出来的时候呢，就是一直哭，一直哭，站在外面呢，拿着我爸爸妈妈给我准备的就是这个早餐，然后呢，打算就是、哦、我再哭一会儿，哭完我就吃。然后我的高中同学这个时候过来了，跟我说：“哎，我也没吃早餐呢。”然后就拿走了我的早餐，跟我说没有关系的。上海这个地方，我爸爸来过。我爸爸知道，只要你努力，只要你努力，就会得到人的尊重。吃<笑>得苦中苦，方为人上人。可为什么要拿我爸妈留下的早餐？我当时我真的，如果不是刚刚抽完血，我我可能就太虚弱了，不然我就我做出一些过激的举动。然后我就认识到，就是我自己一个人了，要自己打热水。自己洗袜子，没有马桶，要自己走路去洗澡，然后水龙头的水是按时间收费
1: 。哦，这些我都没有困扰过我。是，那你当
0: 特你种兵
1: ，都觉得好新鲜，好好玩哦。上大学原来是这样的，而且同学们也都好好玩，好有意思。然后那个时候虽然就是也也能感觉到自己和来自全国各地的优秀的同学们之间的差距。但是反正也跟上趟了，就是在跟着走，所以我感觉我的大学四年还是上的很快乐。但是有一件事儿，其实让我对高考这件事儿有一点点的嗯思考，就是那时候在那个招生办兼职，就是负责接考生的咨询电话。就主要来咨询的都是想要通过自主招生啊，或者特长生招生啊这种来那个考复旦的考生。我就发现，就是那些来自一线城市的考生，他们基本上都是自己打电话来询问，并且表达非常流畅，逻辑也很清晰。可能其他城市的考生更多家长来提问。从这一点点的差别上，其实有隐隐约约感觉到，虽然大家可能高考的分数都一样，大家同时都来到了这个学校，但是有一些差距已
0: 经拉开了。嗯，这种这种感觉，我其实上大学的时候没有特别明显的感受到，因为大学就像你说的，不是大家一起在，就是为同一个目标，就是其实相对已经分散了，尤其像我们学校，每个人选的课都不一样。我其实当时没有特别多的这种感觉，当然了，也是看到很多优秀的人，也能看到一些差距。但是面对这种情况，我已经可以很很 peace 的处理了，因为我从初中升高中的时候就有经历过这样一轮。我当时其实心里是非常怨的，我是以非常高的成绩考到了我的高中，但是呢，我就感受到了这种被隐形拉开的差距，而且这件事情之前没有人提醒过我。所以我就怨的是，如果有人告诉我，我一定能做好，但是就是没有人告诉我。那么是谁该告诉我呢？我就开始有的时候怨我爸妈，为什么他们两个那么辛苦的把我养大，然后居然不告诉我这些？但其实就是他们也不知道。对对啊，就这些事儿，你就只能靠自己嘛。但是一旦发现这种差距的时候，那肯定前提都是好的，就是因为你走到了更好的地方，走到了更高的地方，然后呢，你看到差距才有机会去弥补它。
1: 对，嗯，而且我觉得就是在上大学的时候，我觉得是我自我空前膨胀的时候。那时候有那个名校光环嘛，你走到哪里基本上都会收获这种羡慕的你都走到哪
0: 里了
1: ？就走到家里了、哎。而且那时候就是我对我对我的爸妈也会有一些，嗯，就是对他们的看法也有一些微妙的改变。我就觉得。他们已经有点什么都不懂了。嗯，我现在知道的东西很多，所以我可以完全就是我的我的道路，我可以自己完全做主，自己做选择，然后不用听他们的建议，因为他们的建议更多是对我的限制。我觉得我就有无限的可能，有什
0: 么不能干啊？那你就是熟的晚了，<笑>因为我我我可能从小学开始，我爸妈就不会干涉我的任何选择。嗯<音>，所以我没有这种就是脱离他们的快感，我就是之前想离开家，就是说破天，顶多顶多也就是避免冲突，嗯嗯，那所以我就没有那么明显的感觉到有光环，但是我爸妈开心是明显的，非常明显的，因为我记得就是高考这个结果出来了之后，然后我爸爸就打电话给家里人报喜，嗯就说这件事就是说哎呀，还是考的一般。就是是没有考到最顶级的学校，欲<笑>扬先抑是吧？啊，然后，然后我家里的亲戚就是说，哎呀，这都已经是咱们家祖坟冒青烟了。<笑>总是会收获一些就崇拜的眼神。你看看，不仅我收获了，<笑>你这不也收获了？当时确实是考的蛮好的，但是不代表我现在就不是社畜啊。<笑>大家现在就是回到了平等的起跑线上。嗯，对，我就是毕业
1: 以后突然感觉到事情变得不一样了。嗯，就是在找工作的时候，你的这个学历，嗯，可能能敲开很多比较大的公司的门，但它始终也只是一块敲门砖。走向社会混江湖，其他方面的能力，比如说你的沟通能力啊、社交能力啊，包括你的情商啊、人脉啊。或者你拥有的财富啊，你的美貌，对，还有体力，这些每一项都同等重要。然后那个时候我就觉得，我觉得我手里的牌好像有点少了，就感觉自己和别人有很大的差距，而且这些差距好像不是短时间或者不是光靠我自己就能赶上的。所以那个时候就对高考这件事儿开始产生一些深深的怀疑。
0: 可是这有什么好怀疑的呢？就事实就是这样啊，嗯、他就是只考数理化、就治、地或者是理化生，就这么几门啊，他别的他都没考你啊，没有他只是认证了你这几门合格了，<笑>这几门还不错，别的什么情商人、啊、人脉，人家没考你啊，你凭什么怀疑人家
1: ？那我当时怀疑的是，哎，是不是就是我把我所有的时间都用来学习书本上的知识了？就放弃了我发展别的东西的时间，就是他占用了我所有青春，然后我就只干这一件事儿，然后到现在我别的可能什么都不太会，啊，确实有这种情况。那我毕竟还谈了个恋爱呢，对呀，<笑>这我也缺了，这个也补不上，反正我毕业以后这四到五年，我都我都非常的嗯迷茫，或者说。是比较挫败吧，就是感觉找不到自己的位置，然后也不知道怎么去找自己的位置，不知道应该去哪里找位置。嗯，但是但是这种这种想法或者说这种心情，就是你跟别人说，大大部分人也不能理解，因为从客观
0: 上说，就是你的。你起点就已经很高了，不仅起点高，就是在你迷茫的时候，你其实也是站在一个比很多人高的位置上。对对，所以呢，就是你在说你的迷茫的时候呢，其实对很多人已经是一种伤害了。就是不满足吧，你你还是想去争
1: 那个第一，或者说最好，然后就发现身边总有人比你好，然后你的努力呢，又好像没有什么方法可言。也不知道从哪儿努力，所以就一直跟自己憋着这
0: 股劲儿。那你现在好点了吗？嗯，现在好了。咋好的？就是四，这四五年磨出来的呀，
1: <笑>有一些想法什么的碰撞，然后打碎了，然后又重建，这样一遍一遍来。现在慢慢找到一点感觉，大概隐隐找到了自己的位置以及自己要干什么。所以就是现在的想法就没有那么极端了，包括对高考这件事的看法也在慢慢
0: 改变。你看，就说这件事儿还是很重要，高考这个东西还是很重要。你多年之后捋自己的想法，居然还是能捋到他头上
1: 。对，因为他确实是改变了我的命运啊
0: ！也改变了我，我觉得他改变了所有人
1: 对。对，就是现在的生活是我高考前绝不可能想象
0: 到的。这是我们可能算是在高考的里面平安度过了，然后呢又考的蛮好的。对，当然就是你看，像有些人他也是考的不太好的，嗯，就比如说我的老公，你的老公不太合适吧？这例、个、子，你<笑>，那就那就是没有太考好嘛？那怎么办？只能说没有考到他理想的学校，嗯，没有考到他理想的学校，然后其实。嗯，理不理想的是一回事儿，就主要是考完了，我们就面临异地嘛，嗯，所以这件事儿呢，就他本身的打击其实是很大的，嗯嗯，然后呢，他就通过这一个假期，我觉得他这一个假期，不管他人在干什么，他的心，他的整个思维都是沉浸在这个痛苦里，这个痛苦就是他可能没有未来了，也可能没有爱情了，他可能就是被所有人都抛弃了，但是呢。首先，我没有抛弃他，他的未来也没有抛弃他，因为他经过这次失败之后，经过这次长时间的痛苦的煎熬之后，他整个人他就进化了，<笑>就是变成卷王了。确实，对啊，就是每做一次高考的噩梦，都让他觉得我高考考成那样，我现在的日子已经很幸运了。嗯，我应该就是花时间、花力气抓住这份幸运。怎么努力都不为过，因为这是我之前高考就欠下去。所以你说他考的不好，或者是考的好，当时他绝对会给你一个情感的体验，嗯。但是这个情感的体验对之后是好是坏，绝对有影响，但是是好是坏还真的不一定。对
1: ，而且就是现在你再回头去看高考。它确实不是能决定你命运的唯一的方式，就是在你后面的人生中，你的选择还有很多很多，而且越往后，你你就越发现，其实没几个人真的关心你是怎么活的，你活成什么样了。嗯嗯
0: ，就高考这个事情，它在我们心里那么重要，一个是它是一个，当然了，就是最主流的上升阶梯，嗯，再一个就是它可能是我们真正意义上第一次有机会做决定。所以我觉得现在还没有高考
1: 以及即将高考的朋友们，还是值得去拼一拼。你现在不拼，真的没有其他事情可以做<笑>。对，因<笑>为就是这个东西，就是其实对你以后的影响是非常深的。我不只是它可能会改变你的命运啊什么的，就是每当你遇到困难的时候，你你你回想自己当时那个热血的状态，是一个很强的一剂强心剂
0: 。而且就，就我就是一个比较反面的例子，就是我其实现在每每遇到什么不开心的事情，我有的时候也会回想，就会不会我当时再多努力一点，这些困难就没有了。那答案我们肯定不知道，但是希望大家不要在心里留这样的遗憾，不要留这样可以就是让自己去不断追问的这么一个空洞。但其实我。我我已经复盘过很多次了，我就是努力到天上，以我的这种水平，也就是现在这样了。总之就是希望大家考什么都顺利，然后取得理想的结果。如果那样的话，取得理想的结果，反正也不要骄傲。反正你看，像我们都考的挺好的，但是现在还是一场演唱会都看不上。对，高考也就那样。<笑>对，也就那样。嗯，总而言之呢，高考还是一件非常重要的事情，在可以全力以赴的时候，当然还是要全力以赴。但是呢，以我们这三十多年的练习经验，发现呢，有很多优秀的人，他们可能并不是从高考走出来的，或者是他们的优秀呢，也并没有成功的得到高考这个考试的认可。所以大家还是要多储备一些知识，就会有更多的路可以走。那么接下来呢，就是我们今天的硬核知识分享环节。小马同学，你准备好了吗？哎呀，今天没准备。怎么会没有准备呢？你缺什么？你给我点思路呗。好，这就来给您来一首思路
1: 。有思路了。梁静茹演唱的这首《思路》是由王力宏谱曲。五月天阿信填词的，阿信填词的时候是想用丝路来诠释经营爱情的艰辛及勇气。丝路顾名思义就是丝绸之路了。古代路上的丝绸之路是从长安出发，经河西走廊向西，经过中亚，直到地中海地区的一条道路。但是，创造丝绸之路这个概念的其实是德国的地理学家李希霍芬。他在1877年出版的一本书里面提出，并且还绘制了当时的第一幅丝绸之路地图，但这个名字其实是站在西方人的立场上命名的，因为在中国输出的各种产品中，对他们来说丝绸是最重要的，是昂贵的奢侈品。因为古代陆路的交通成本很高嘛，如果用驼队把麻布啊、水稻啊驮出去，是不会有人要的，因为太贵了。所以一定要运好运输的奢侈品。那另一种中国的特产瓷器，因为它太重又容易碎，很难陆运，所以就走海运。而且这个瓷器还可以作为船的压舱物，在海水里又不会腐烂，这就形成了一条海上丝绸之路。那么，如果这条路站在当时中国人的立场上命名，其实可以被称作“天马之路”。天马就是汗血宝马。当时位于西域的大渊国出产汗血宝马，汉武帝不惜以倾国之力两次远征大渊，追索汗血宝马。今天的汗血宝马也主要来自土库曼斯坦。那《丝路》这首歌里呢，也有提到丝绸之路的必经地点，比如我将眼泪流成天山上面的湖，还有穿越过亚细亚的迷雾。天山、亚细亚都是丝绸之路必经之地。天山山脉把新疆分为北疆和南疆。天山山脉上有一个世界上最深的高山大湖，叫伊塞克湖，它位于今天吉尔吉斯斯坦境内，被称为“上帝遗落的珍珠”。而亚细亚呢，其实泛指是亚洲，其中土耳其有“小亚细亚”之称，这个称呼是来自圣经。那土耳其也就是古代丝绸之路的终点了。这条通往西域的道路的确是充满了艰辛。歌里也有写道：“狂风沙是我单薄衣服，大漠黄沙驼队”，应该是大家一提到古代丝绸之路，就自然想到的一个经典意象。但是事实上，丝绸之路作为沟通亚欧大陆的重要文明之路，绝非只有大漠黄沙，而是由绿洲、雪山、峡谷、草原。森林、冰川、鲜花、关爱、驿站、石窟、寺庙等等组成的绚烂
0: 画卷。好了，今天的自习就到这里，再去看看票吧，没准还能抢着，或者再去看看书吧，过两天就考了，拜拜。